0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação arroba jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site Rede Brasil atual ponto com ponto br. Pontualmente 5 horas.
1: Olá, hoje é quinta-feira, 10 de novembro de 2022, o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva e de Juliana Almeida.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Em seu discurso junto à equipe de transição, Lula se emociona ao falar sobre o combate à fome em seu novo governo.
1: Após gritaria bolsonarista, o Ministério da Defesa não vê fraude eleitoral. Relatório desarma discurso do presidente sobre as urnas eletrônicas.
2: IPCA e INPC voltam a subir. A deflação durou o tempo do período eleitoral. Preço da gasolina já caiu bem menos do que em setembro, enquanto o etanol aumentou. Alimentos sobem.
1: Fan Brasil pede que Lula inverta a atual lógica tributária na qual os mais pobres pagam mais impostos que os ricos.
2: Deputadas barram homenagem a Damares Alves na Câmara. Indicação foi repudiada pelas parlamentares que alegaram que, como ministra, Damares foi inimiga das mulheres.
1: Entre as áreas que poderão sofrer os cortes com a proposta orçamentária do governo Bolsonaro para o próximo ano, está o Programa de Prevenção, Controle e Tratamento da AIDS e HIV.
2: Debates sobre ações em resposta às mudanças climáticas continuam no quarto dia de encontro com lideranças mundiais e organizações da sociedade civil na COP27.
1: E pesquisadores e movimentos populares comemoram retomada de diálogo com Lula sobre a Amazônia. São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. No Facebook, facebookcom Rádio Brasil Atual. Ou pelo Instagram, arroba Brasil Atual. Você participa pelo Twitter, arroba Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11 968937672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Quinta-feira de sol entre nuvens e friozinho aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 22 graus neste momento. Entre a noite e a madrugada, a temperatura vai cair e deve ficar na faixa dos 17 graus. Não há previsão de chuva. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira também é de sol entre nuvens e friozinho. Agora, 20 graus. Assim como na capital, também não há previsão de chuva para hoje no ABC. E a temperatura também deverá ficar próxima dos 17 graus na madrugada. Em Mogi das Cruzes, a tarde desta quinta-feira é de frio e céu nublado. 21 graus neste momento. O dia segue sem previsão de chuva em Mogi. Nos períodos da noite e da madrugada, a temperatura poderá chegar aos 16 graus. Mas em Sorocaba, no interior de São Paulo... A quinta-feira é de sol, os termômetros estão marcando 26 graus agora por lá. A noite terá céu limpo e a temperatura deve cair para os 17 graus na madrugada, sem previsão de chuva. Logo mais eu volto para falar como vai ficar o tempo amanhã.
0: Na Rádio Brasil Atual,
1: está na hora de dar o serviço. São 5 horas e quatro minutos, vamos saber a situação do trânsito nesta quinta-feira aqui na cidade de São Paulo, neste final de tarde. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 61 quilômetros de lentidão em toda a capital paulista, as regiões que apresentam maiores índices de lentidão oeste com 21 quilômetros e sul com 15 quilômetros respectivamente. Trânsito aqui na Avenida Paulista por enquanto tranquilo dos dois sentidos, tanto quem vai no sentido Consolação como quem vai no sentido do, do Paraíso. E hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 7 e 8. Situação de tranquilidade também no metrô da cidade de São Paulo. Os passageiros que neste momento vão utilizar as linhas do metrô da cidade de São Paulo não vão ter nenhum problema. Todas as linhas operam com situação de tranquilidade e esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC paulista. Todas as linhas operam com situação de tranquilidade para os passageiros. Já quem pega as rodovias Anchieta e imigrantes rumo à Baixada Santista, Precisa ter muita paciência, isso porque agora a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrante, instalou a operação comboio que já está em vigor. Isso acontece sempre que há pouca visibilidade no trecho de certa. E, portanto, rodovia Anchieta, quem vai para a Baixada Santista, operação comboio em vigor. Quem sobe pela Anchieta rumo ao ABC e a capital paulista, trânsito tranquilo, sem nenhuma intercorrência para os motoristas. Pela rodovia dos imigrantes, o trânsito é tranquilo para quem desce, sem nenhum problema, já quem sobe da Baixada, pela imigrantes rumo à capital e o ABC, Trânsito congestionado lá no, no trecho de Serra, no comecinho, próximo a Cubatão. Depois, trânsito segue tranquilo até o Planalto.
0: Salve, salve, rapaziada! Quem tá falando é Rincón Sapiência, conhecido também como Manicongo, certo? Você está na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM. As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam, ok? Você pode participar da programação pelo WhatsApp, DDD 11, 9, -6893 7672, mande pergunta, interaja e tira uma onda, certo? Tamo junto, uau! São 5 horas e
2: 7 minutos. Depois de meses de alarde por parte do atual presidente da República e parte de seus assessores contra o sistema eletrônico de votação, o próprio governo acaba de reconhecer que o processo eleitoral brasileiro foi correto. O Ministério da Defesa confirmou no início da noite de ontem que entregou ao Tribunal Superior Eleitoral relatório produzido pela equipe técnica das Forças Armadas. A defesa informa ainda que o relatório foi produzido por uma equipe composta por oficiais de carreira especialistas em gestão de operação de sistemas de tecnologia da informação em engenharia de computação, de telecomunicações em defesa cibernética, entre outras. O documento apresenta observações, conclusões e sugestões relacionadas especificamente ao sistema eletrônico de votação, conforme as atribuições definidas pelo tribunal às entidades fiscalizadoras. O TSE divulgou nota para afirmar que recebeu com satisfação o um relatório do Ministério da Defesa e lembra que outras entidades também não ap apontaram existência de fraude ou inconsistência no sistema eleitoral. Abre aspas. O TSR afirma que as urnas eletrônicas são um motivo de orgulho nacional e que as eleições de 2022 comprovam a eficácia, a lisura e a total transparência da apuração e da totalização dos votos. Fecha aspas. Acrescenta a nota assinada pelo presidente da corte, o ministro Alexandre de Moraes.
1: São 5 horas e oito minutos. A gente continua repercutindo este relatório porque a defesa entregou, como a Juliana acabou de falar, ao Tribunal Superior Eleitoral o um relatório que não encontrou nenhuma fraude nas urnas. As sugestões de aperfeiçoamento serão analisadas, respondeu o Tribunal. A reportagem é de Daniel Ito, da Rádio Nacional.
4: O Tribunal Superior Eleitoral recebeu nesta quarta-feira o relatório do Ministério da Defesa sobre a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro durante o pleito deste ano. O documento apontou dois pontos de atenção para serem aperfeiçoados no futuro em relação aos programas utilizados na urna eletrônica e no projeto piloto com biometria. Ao receber o documento, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, ressaltou que o relatório enviado pelo Ministério da Defesa não apontou a existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e nem no processo eleitoral de 2022. Moraes agradeceu as sugestões de aperfeiçoamento e disse que elas vão ser analisadas em um momento oportuno. O relatório da defesa se une aos documentos enviados pelas demais entidades fiscalizadoras, como o Tribunal de Contas da União e a Ordem dos Advogados do Brasil além de missões de observação internacionais, como a Organização dos Estados Americanos e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Esses relatórios atestaram que o sistema eleitoral brasileiro é seguro e imune a irregularidades. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
2: São 5 horas e 10 minutos. E durante o discurso no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília, nesta quinta-feira, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, se emocionou ao falar do combate à fome. Vamos ouvir.
5: Eu quero dizer para vocês, se quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro estiver tomando café, estiver almoçando, e estiver jantando outra vez, eu terei cumprido a missão da minha vida. <risos> <risos>
1: São 5 horas e 11 minutos. Ministérios devem ser anunciados após dia 19 de novembro, segundo o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente eleito hoje fez o primeiro discurso de transição do governo. As informações com Celonara Moreno da Rádio Nacional.
6: No primeiro discurso da transição de governo, o presidente eleito Lula voltou a falar nesta quinta-feira que vai governar com diálogo e respeito às instituições democráticas. Diante de dezenas de parlamentares, Lula disse que precisa dialogar com o Congresso e governos respeitando que foram políticos eleitos pelo povo. Nós vamos provar
5: que o nosso governo vai ser o governo do diário, que vai conversar com as instituições, que vai conversar com o Congresso Nacional e com a Câmara, independentemente de que partido o que cidadão tem esse direito a cidadã. Vamos conversar com cada governador, independentemente do partido que ele foi eleito. Não quero saber se ele gosta de mim ou não gosta de mim, eu quero saber que ele é governador e foi eleito pelo voto do povo do seu estado.
6: A declaração foi dada no auditório do CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, onde Onde funciona o governo de transição em Brasília Lula esteve no local pela primeira vez depois de eleito Para se reunir com parlamentares e conhecer as instalações do gabinete de transição De acordo com o presidente eleito, o foco do novo governo vai ser cuidar de todos os brasileiros Mas priorizando os mais pobres Lula defendeu que os programas sociais tenham margem fora do teto de gastos do orçamento público Para ele, as políticas sociais não são gastos
5: Muitas coisas que são consideradas como gato nesse país, nós temos que passar a considerar como investimento. Não é possível que se tenha cortado o dinheiro da farmácia popular em nome de que é preciso cumprir a meta fiscal, cumprir a regra de ouro. Sabe qual é a regra de ouro desse país? É garantir que nenhuma criança vá dormir sem tomar um copo de leite e acorde sem ter um pão com manteiga para comer todo dia.
6: Lula se refere à meta fiscal enquanto o grupo de transição decidiu pelo inv de uma PEC, que libera o governo eleito de cumprir o teto de gastos para programas sociais como o futuro Bolsa Família no valor de R$ reais a partir de janeiro e um acréscimo de R$ 150,00 para famílias com crianças de até seis anos. Acompanharam Lula no discurso a esposa dele e futura primeira-dama, Janja, a presidenta do PT, Gleisi Hoffman, e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin também coordenador do governo de transição. Ainda no discurso, o presidente eleito garantiu que as empresas públicas serão respeitadas e não serão privatizadas. Ele também revelou ter escolhido Geraldo Alckmin para comandar o governo de transição justamente porque ele já é o vice-presidente eleito e outra escolha levantaria especulações sobre possíveis ministros no governo a partir de janeiro. Sobre o assunto, Lula voltou a destacar que os membros do governo de transição não serão necessariamente ministros. Esses cargos, inclusive, devem ser definidos depois do dia 19 deste mês, quando o presidente eleito retornar do Egito, onde vai participar da COP27. A viagem de ida está prevista para a próxima segunda-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno
2: presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva falou uma visita do, ao judiciário ontem que ele veio fa falar ao respeito pelas instituições. Em sua primeira ida a Brasília após o pleito, o petista se reúne com caciques do Legislativo ministros do STF e do TSE com reportagem de Cristiane Sampaio, a locução é de Douglas Matos do Brasil de Fato
7: em um dia de agenda cheia na capital federal, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, se reuniu nesta quarta-feira com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do PP, e do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD. Também entraram no roteiro encontros com a presidenta do STF, o Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e com o presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Em coletiva imprensa, Lula destacou a lisura do processo eleitoral numa referência indireta aos movimentos golpistas pró-Bolsonaro, que ainda contestam o resultado das urnas.
5: Amanhã vamos no o Tribunal de Justiça, viemos ao TSE, primeiro para agradecer o comportamento e a lisura do comportamento do Poder Judiciário no enfrentamento à violência, no enfrentamento à ilegalidade, no enfrentamento ao desrespeito democrático que estava sendo praticado nesse país. A, 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 a urna eletrônica é uma conquista do povo brasileiro. Eu acho que muitos países do mundo invejam o Brasil pela lisura do processo.
7: O petista também falou da importância de manter uma relação institucionalmente equilibrada com o poder legislativo.
5: Eu vim aqui para dizer, sabe, do nosso respeito pelas instituições, da relação que a gente pretende manter com a Câmara do Deputado, com o Senado. Eu não enxergo dentro da Câmara, dentro do Senado, essa coisa de central. Eu enxergo deputados que foram eleitos e que, portanto, nós vamos ter que conversar com eles para garantir as coisas que serão necessárias para melhorar a vida do povo brasileiro.
7: Lula ressaltou ainda que pretende se dedicar ao futuro mandato diuturnamente.
5: Nós voltamos a governar o país, não há tempo para vingança, não há tempo para raiva, não há tempo para ódio, o tempo é de governar. Eu pretendo trabalhar 24 horas por dia, não vou trabalhar apenas 3 horas ou 4 horas por dia, mas vou trabalhar o dia inteiro, porque nós temos uma dívida a resgatar com o povo pobre desse país. Nós temos uma dívida a resgatar com milhões de crianças que durante a pandemia não tiveram oportunidade de estudar e essas crianças estão, sabe, muito, muito atrasadas em relação àquelas que puderam estudar.
7: Essa foi a primeira vez que Lula veio a Brasília após a vitória nas urnas. O líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, que acompanhou a reunião com Lira, Disse à imprensa que as agendas, segundo suas palavras, reinauguraram as relações civilizadas dentro dos poderes. A declaração é uma referência à crise institucional criada e alimentada de forma permanente por Bolsonaro nos últimos anos, especialmente com o Judiciário. Eu então, acho que foi
4: um marco importante, um marco histórico que sinaliza como o presidente Lula vai governar, respeitando as instituições, respeitando as pessoas, conversando com os poderes, né? Então, isso é... Foi o espírito da reunião.
7: No centro das discussões entre a equipe de Lula e o Legislativo está a chamada PEC da Transição, uma proposta de emenda que amplia os investimentos previstos para 2023. O argumento do novo governo é que as contas atualmente sinalizadas pela gestão Bolsonaro não suprem a demanda necessária a programas considerados importantes pela campanha de Lula, como é o caso do aumento real do salário mínimo e a concessão do Bolsa Família de R$ 600, reais, com R$ 150 reais extras para cada criança de até 6 anos em famílias atendidas pela política. Os articuladores políticos estudam se a PEC seria mesmo o melhor caminho para alterar o orçamento ou se o petista vai editar uma medida provisória já no começo do ano que vem. O valor da proposta continua indefinido, mas a previsão tem oscilado entre 100 e 170 bilhões em média. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília. Locução Douglas Matos. Jornal Brasil Atual, edição da
1: tarde, são 5 horas e 20 minutos. A Oxfam Brasil, organização que atua pela redução da desigualdade no país, defende que o novo governo Lula faça uma reforma tributária justa e progressiva, ou seja, que substitua o atual sistema de cobrança de impostos baseado na tributação do consumo pela cobrança progressiva. Isso porque o modelo atual prejudica os mais pobres, que, proporcionalmente, Pagam mais impostos que os ricos, quando deveria ser o contrário, a exemplo do que acontece em muitos outros países. De acordo com a Oxfam Brasil, o resultado é que o sistema injusto amplia a desigualdade social. Por isso, a organização que integra uma rede global, com atuação em 87 países, lista cinco propostas tributárias eficientes, simples e justas, para reduzir as desigualdades. Ainda de acordo com a entidade, o gasto com alimentos, aliás, é uma das causas do endividamento das famílias brasileiras.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dies. Fausto Augusto Júnior, diretor
2: técnico do Diese, comenta sobre o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, que ainda não tomou posse, mas já busca alternativas para manter o Bolsa Família no valor de R$ 600, reais, aumentar o salário mínimo acima da inflação e realizar uma série de obras com o objetivo de recuperar a economia do país.
8: É com você, Fausto. Eu acho que essa é a primeira questão para a gente conversar aqui um pouco com os nossos ouvintes. Né? O que é o orçamento e como é que o orçamento se organiza. O orçamento, ele, de certo modo, prevê os gastos do, do governo federal para o ano que vem, eh, e ele é aprovado pelo Congresso no ano anterior e a partir de uma proposta mandada pelo Executivo. Né? Nesse caso, a gente tem uma proposta que foi mandada pelo governo Bolsonaro, que cortou né, no orçamento diversas áreas, inclusive para poder liberar recursos aí para... Para ampliação das desonerações que foram feitas ali nesse período eleitoral. É, a gente tem falado né, durante o processo eleitoral de que esse orçamento não continha recursos suficientes para garantir é, o auxílio Brasil, lá de 600 reais, e que de alguma forma é, ainda tinha problemas bastante graves ali na questão da saúde, por exemplo, com recursos faltando para a farmácia popular, cortes ali na, na, na saúde básica. Você tinha cortes para recursos para merenda escolar, ou seja, você tinha um orçamento, tem um orçamento, uma proposta orçamentária que de certo modo tem muita dificuldade de conseguir viabilizar programas essenciais aí, em especial para um outro governo que tem uma proposta bastante diferente do ponto de vista de pensar ali os mais pobres, de fazer chegar a política pública para quem mais precisa. Um exemplo é a questão da, da, do, 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 do Minha Casa Minha Vida, ou seja, o programa habitacional, é, que lá no orçamento consta como Casa Verde e Amarela, que basicamente não tem recurso a um. De alguma forma, além de tudo isso, a gente tem um problema também, que é o problema da, 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 chamada, PEC, da, da, da chamada EC, né? do teto de gasto, ou seja, uma emenda condicional que congelou os gastos sociais por 20 anos. Então, e que também amarra bastante a possibilidade de você viabilizar esses recursos é, pra, já para o próximo ano. Então quando a gente fala da chamada PEC da transição, que está em discussão agora no Congresso Nacional, a partir da proposta das bancadas que apoiam o presidente eleito, o presidente Lula, você poder a, ampliar a possibilidade de gasto é viabilizar a direito social em especial, nesse caso, a, a efetivação do Bolsa Família em R$ reais, mas também o aumento real do salário mínimo, também viabilizar recursos para essas áreas de saúde e educação e viabilizar também recursos para que, de alguma forma, você possa fazer um conjunto de obras e iniciar um processo aí de recuperação econômica. É, agora, por outro lado, todo esse debate passa por dentro do Congresso Nacional. Você primeiro precisa fazer mais uma PEC, ou seja, mais uma emenda à Constituição, que possibilite retirar alguns gastos do limite de teto de gastos que está colocado ali. Até que o Congresso Nacional, em algum momento, de fato, faça uma discussão, que é fundamental que a gente faça, Sobre os limites ali dos impostos pelo teto de gasto, que no final das contas acaba de por inviabilizar a política pública. É bom lembrar que o próprio governo Bolsonaro, nos dois anos da pandemia, lá com a PEC emergencial e etc., rompeu o limite de gasto e que, de alguma forma, está muito claro que a, é, o teto precisa ser revisto, o teto precisa ser de certo modo retirado, para que a política pública possa se efetivar. Então, de alguma forma, esse é o grande desafio agora da chamada PEC de transição, que é conseguir colocar recursos para além da, do, do teto, para que viabilize e o básico. Né? E o básico que nós estamos falando, que é manter é, um Bolsa Família na ordem dos R$ 600. Reais. Bem, esses são os dilemas aí do, das reformas que aconteceram, desde 2016, desde o golpe, né, desde o impeachment da presidente Dilma, que de alguma forma foi consolidando uma, um, uma possibilidade bastante reduzida dos governos eleitos de implementarem a sua política. A questão do Banco Central independente é um desses papéis, né, uma dessas questões. O atual presidente do Banco Central foi indicado pelo atual governo, é, vai manter o seu mandato, e que, de alguma forma, vai conduzir a política monetária brasileira, a, pelo menos até a metade, a metade é, do governo atual. Então, temos um dilema ali que precisa ser equacionado. Por outro lado, aqui, a lei que define o Banco Central independente, ela subordina o Banco Central a, a buscar um conjunto de metas definidos pelo Conselho Monetário Nacional. Esse órgão, sim, o Conselho Monetário Nacional, é indicado pelo presidente eleito, é indicado pelo, pelo governo, e o Conselho Monetário Nacional tem a obrigação de indicar metas, não só metas de inflação, que é a principal função do Banco Central, ou seja, colocar o Brasil dentro de, uma, de um parâmetro de inflação condizente, de acordo com o que está sendo definido pelo Conselho, mas também metas de crescimento econômico, geração de emprego e renda. Então, de alguma forma, a grande discussão com relação ao Banco Central vai vir por meio da indicação dos ministros e, consequentemente, do Conselho Monetário Nacional. E caberá, sim, aí o Conselho Monetário Nacional, de certo modo, definir algo bastante diferente é, do que foi feito pelo atual governo, que é colocar para o Banco Central a responsabilidade pelo crescimento econômico, não só pelo consultor inflacionário, e a responsabilidade pela viabilização é, e a busca do pleno emprego. Então, de alguma forma, é, é complicado o Banco, o banco, o banco Central é autônomo, porque ele, de certo modo, vai continuar operando a partir de uma visão de quem o indicou, mas, por outro lado, você tem mecanismo a partir da própria Lei de Autonomia do Banco Central, que permite ao Conselho Monetário Nacional é, é, definir, reorganizar as metas que esse banco, então, independente, precisa buscar. Fausto Augusto
2: Júnior, diretor técnico do Diese, para o Jornal Brasil Atual.
1: São 5 horas e 28 minutos. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, indicador oficial da inflação, subiu 0,59% após três meses de queda, provocada, em grande parte, pela guinada na política de preços dos combustíveis. Passado o período eleitoral, já se detecta a redução menos intensa da gasolina. O IPCA teve alta em oito dos nove grupos e em todas as regiões pesquisadas. E o NPC, outro índice divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE, também subiu 0,47%. Assim, agora o IPCA acumula alta de 4,77% ao ano e de 6,47% em 12 meses. Já o INPC soma 4,81% e 6,46% respectivamente. A diferença entre os índices está principalmente na faixa salarial analisada.
2: São 5 horas e 29 e minutos. O presidente executivo da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou nesta quarta-feira a demissão em massa de mais de 11 mil pessoas, o que representa 13% de sua força de trabalho, o maior corte de sua história. Segundo a agência Reuters, a Meta, cujas ações perderam mais de dois terços de seu valor, disse que também planeja cortar gastos e estender seu congelamento de contratações até o primeiro trimestre. Com tamanho corte de custos, os efeitos do aperto de cintos já chegaram às operações da empresa no Brasil. Trata-se do segundo anúncio de demissões em massa entre as gigantes da tecnologia neste mês, no dia 4, o Twitter demitiu metade dos cerca de 7,5 mil funcionários após a aquisição da rede social pelo bilionário Elon Musk, a pessoa mais rica do mundo no ranking da Forbes.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 30 minutos. Custo da construção civil desacelera para 0,38% em outubro. Pelo segundo mês seguido, este foi o menor resultado verificado desde julho de 2020. A reportagem é de Cristiane Ribeiro, da Rádio Nacional.
9: A inflação dos materiais e mão de obra da construção civil variou 0,38% em outubro e ficou abaixo da taxa de 0,44% registrada em setembro. Pelo segundo mês seguido, este foi o menor resultado verificado desde julho de 2020. Os dados são do SINAP, o Índice Nacional da Construção Civil, divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com o resultado, o indicador acumula nos últimos 12 meses alta de 12,41%, abaixo dos 13,11%, registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em outubro de 2021, o índice ficou em 1,01%. Na avaliação do gerente da pesquisa, Augusto Oliveira, os custos dos materiais que puxaram a alta do índice no período da pandemia de covid-19 são os responsáveis pela desaceleração neste ano, mesmo apresentando taxas positivas. Em outubro, os materiais tiveram variação de 0,04%, bem inferior ao 0,53% de setembro. Já a parcela referente, a mão de obra, subiu 0,88%, ante a taxa de 0,31% do mês anterior.
4: A taxa de outubro manteve a tendência de desaceleração observada nos últimos meses com influência com a queda encontrada em diversos segmentos da Constituição Civil, com maior ênfase no segmento de aço. Já a parcela de mão de obra, em outubro, registrou alta de 0,88%, influenciada pelos quatro acordos coletivos firmados no período, subindo assim 0,57% em relação ao mês anterior.
9: Mato Grosso foi o estado com a maior variação mensal, de 4,89%, enquanto Minas Gerais e Bahia ficaram com as menores taxas, de menos 0,10%. O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em setembro fechou em R$ 1.669,19, passou em outubro para R$ 1.675,46. As estatísticas do SINAP são usadas na programação de investimentos, sobretudo para o setor público. Os preços e custos auxiliam na elaboração, análise e avaliação de orçamentos, enquanto os índices possibilitam a atualização dos valores das despesas nos contratos e orçamentos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. São 5 horas e 33 minutos.
2: Senado aprova a medida provisória que permite recolhimento de impostos por bancos após pagamentos de empréstimos pelos clientes. Os detalhes com a repórter Erika Christian, da Rádio Senado.
10: Aprovada pelo plenário, a medida provisória 1128 de 2022 vai permitir que os bancos só paguem impostos sobre os lucros de empréstimos financeiros quando o cliente de fato quitar a sua dívida. Hoje, as instituições financeiras são obrigadas a recolher imediatamente a contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, e o imposto de renda, mesmo nos casos de inadimplência. Em resposta ao senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, negou que a medida provisória seja mais uma maneira de aumentar os lucros dos bancos.
11: O banco simplesmente aumenta a taxa de juros, por medo da inadimplência. O que, que essa medida provisória em si está fazendo? Vai diminuir o imposto que o banco tem que pagar? Não, ele vai pagar do mesmo jeito. Só que ele não vai pagar na hora que você toma o empréstimo, ele vai pagar na hora que você pagou o empréstimo no banco. Porque daí a operação está feita, o lucro foi feito e é justo que ele pague. Então, não há moleza para banco aí.
10: Já o relator, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, destacou que a medida provisória vai fazer com que o Brasil cumpra com as regras do sistema financeiro mundial. Além disso, vai permitir o pagamento mais rápido, e não em até cinco anos, dos créditos a que os bancos têm direito junto à Receita Federal, para que eles usem esse dinheiro na oferta de mais empréstimos com juros menores.
11: Eu estou muito convencido de que se trata de um estudo técnico feito estritamente pelo Banco Central, no sentido de a gente ampliar a competitividade bancária para trazer as fintechs para uma maior oferta de crédito e, por outro lado, permitir que a Receita Federal possa, de fato, honrar os créditos que ela própria reconhece em função da inadimplência que existe no setor bancário.
10: As novas regras, no entanto, só começam a valer em 2025. A aprovada na versão original do governo, a medida provisória vai à promulgação. Na Rádio Senado, Érica Christian.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 35 minutos. Câmara começa a analisar nova PEC que muda sistema tributário. A PEC resgata a tributação pelo imposto de renda dos lucros e dividendos recebidos pelos sócios e acionistas das empresas, que deixou de ser cobrado em 1996. A repórter Paula Bittar acompanhou essa primeira votação na CCJ.
12: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a admissibilidade de proposta de emenda à Constituição que promove mudanças no sistema tributário brasileiro com o objetivo de reduzir a participação dos impostos sobre o consumo e aumentar a tributação sobre a renda e lucros. A PEC resgata a tributação pelo imposto de renda dos lucros e dividendos recebidos pelos sócios e acionistas das empresas, que deixou de ser cobrada em 1996. Segundo o texto, os lucros ou dividendos pagarão alíquota de 4% exclusivamente na fonte A cobrança ocorrerá independentemente da forma de tributação da empresa como lucro real, presumido, arbitrado ou outra Como compensação, a alíquota do imposto de renda das empresas será reduzida na mesma proporção da tributação sobre os lucros e dividendos A PEC também cria um imposto sobre movimentação financeira nos moldes da antiga CPMF extinta em 2007 mas com outras regras e um novo objetivo Ele será usado para compensar a redução da contribuição previdenciária das empresas O IMF deverá ser regulamentado por lei específica A proposta determina que o imposto sobre produtos industrializados incidirá apenas para desestimular o consumo de produtos que trazem riscos à saúde e à segurança pública como cigarros e bebidas Hoje o imposto atinge todos os produtos produtos industrializados fabricados no país ou importados. A PEC também mantém os mecanismos de incentivo da zona franca de Manaus baseados no IPI, Outra medida é a criação de um imposto sobre bens e serviços de âmbito federal que unificará PIS, COFINS e IOF e outro para os estados e municípios que unificará ICMS e ISS. Relator da proposta, o deputado Darcy de Matos do PSD de Santa Catarina, ressaltou que a PEC dará subsídio para os debates sobre reforma tributária no próximo governo.
13: Vai se construindo um conteúdo a mais para que no próximo na próxima legislatura essa casa, e certamente em consonância com o futuro governo, construam a tão sonhada reforma tributária necessária para o país. Todos nós sabemos que o sistema tributário do Brasil é arcaico, é atrasado, é oneroso, não é transparente, é complexo e não é justo, porque tributa em 29% o consumo, está tributando o consumo e não a renda. O
12: autor da PEC, deputado Luiz Miranda, do Republicanos, do Distrito Federal, defendeu que seu texto combate desigualdades e atrai investidores.
1: Para o mundo exterior, nosso sistema tributário é tão complexo que a grande maioria dos fundos de investimento das empresas não querem vir para o Brasil porque não querem ter que contratar 20% de uma equipe de trabalhadores para discutir somente obrigações acessórias.
12: Duas outras propostas de reforma tributária estão em análise na Câmara. Uma delas, de autoria do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, foi avocada para análise pelo plenário pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, sem ter sido votada na comissão especial. A outra, do ex-deputado Luiz Carlos Rauli, foi aprovada em comissão especial e também está pronta para o plenário. A PEC aprovada agora pela CCJ também segue para análise de uma comissão especial e depois do plenário. No plenário, precisa ser aprovada por três quintos dos deputados em dois turnos de votação. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bitar.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
2: São 5 horas e 40 minutos Os debates sobre as ações em resposta às mudanças climáticas Continuam no quarto dia de encontro com lideranças mundiais e organizações da sociedade civil Ativistas cobram urgências e ações rápidas para o fim do financiamento dos combustíveis fósseis E reparação dos países desenvolvidos aos países mais pobres Os mais atingidos por desastres ambientais Confira as informações na reportagem de Camilo Mota
14: o chefe das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou em discurso na Cúpula do Clima na segunda-feira que os países menos responsáveis pela crise do clima são os que mais colhem o turbilhão semeado pelos outros. A conferência de lideranças que acontece no Egito e discute ações para o enfrentamento das mudanças climáticas no mundo chega ao seu quarto dia. O ponto central das discussões dessa edição do encontro é o financiamento coletivo para a reparação de perdas e danos causados por desastres ambientais que já afetam todo o planeta. Mas a meta de arrecadação de 100 bilhões de dólares para financiar os países que mais precisam, traçada em 2020 e defendida na terça pela diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, Ngozi Okonjo, ainda não foi atingida. Na primeira participação do Vaticano numa Conferência das Nações Unidas como Estado parte, o cardeal Parolin, secretário do Estado da Sé, enfatizou o anúncio dado pelo Papa Francisco em 2020 afirmando reduzir as emissões de gases do Vaticano até 2050 e de promover a educação ecológica. E ainda disse que é dever moral agir concretamente para prevenir e responder aos impactos humanitários causados pelas mudanças do clima. O especialista em mudanças climáticas do WWF Brasil, Alexandre Prado, que está no evento, relatou que até o momento não houve avanços na doação de recursos financeiros aos países mais afetados.
15: Saíram dois relatórios do IPCC, é, falando da emergência climática, tudo o que tem que ser feito em termos de adaptação, os impactos, as populações vulneráveis, uma COP na África, mas o fato é que países desenvolvidos que se enriqueceram, emitindo muito durante um pouco mais de dois séculos, sempre tem uma expectativa e não aconteceu. E, obviamente, que o que eles justificam é que, é, por causa da guerra, a, né, a crise da alimentação, a crise da energia, a própria inflação decorrente desses processos, então, inviabiliza deles ter uma ambição maior em termos de finanças. Né? Esse é um plano que tá aqui, ele ainda foi colocado, ainda tem mais de uma semana de, de negociação, pode ser que apareça alguma coisa até o final da outra semana, mas eu não estou muito otimista em relação a isso.
14: Na terça-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse em vídeo enviado à conferência que não é possível combater as mudanças climáticas sem a paz. E a jovem ativista da Uganda, Lia Mughera, chamou a atenção, dizendo que os adolescentes têm que pensar como adultos porque os adultos não pensam. E acrescentou que não é justo que os grandes poluidores sejam intocáveis. Após se encontrar ontem com jovens ativistas, Guterres postou numa rede social que o mundo deve a eles uma dívida enorme. Enquanto isso, manifestantes se reuniram pedindo o fim do financiamento dos combustíveis fósseis e que os países mais ricos paguem uma compensação aos mais pobres pela crise climática. Os protestos aconteceram mesmo com a proibição do governo do Egito e a violação de direitos que são recorrentes no país. O Estado egípcio determinou uma área específica no deserto para que as manifestações ocorram, mas os ativistas se recusaram, já que a área fica a 25 minutos de onde as reuniões acontecem. Prado exemplificou que a COP pode ser dividida em duas, a política dos discursos e a das negociações, que ocorrem em paralelo. E ressaltou a presença brasileira na conferência, nesse ano com três estendes, o do governo, o do consórcio da Amazônia e o da sociedade civil.
15: São processos de mudança que a gente está passando no Brasil, seja no nível federal, vários estados. É interessante de ver essa evolução e os, os novos governadores, os compromissos que estão assumindo. Há uma alta expectativa né do Lula de vir na semana que vem, o high level, né o quem está vindo junto com ele, a Marina... Marina Silva, o Tato já está aqui, o Jax Wagner. Como vai ser, como o Brasil, né, o Brasil que foi eleito e que sai das urnas, então empoderado é, pela escolha da sociedade brasileira, vai se colocar agora no novo processo de voltar né, à mesa de negociação e sempre numa postura que o Brasil historicamente sempre teve de focar, entender os vários problemas que tem de vários países que estão aqui, né, que tem pontos de vista muito divergentes, mas o Brasil sempre buscando um processo de achar soluções convergentes aonde era possível.
14: Em meio às sessões, o calor está sendo um problema e afetando o armazenamento de alimentos nos pavilhões e o esgoto sem tratamento no local da conferência, o que foi denunciado por participantes. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 45 minutos. Pesquisadores e movimentos populares comemoram retomada de diálogo com Lula sobre a Amazônia. Eles esperam a revitalização das instituições e serem incluídos na pautas das regiões. Quem traz os detalhes é a repórter Mariana Castro, do Brasil de Fato.
16: Ao longo do seu governo, Bolsonaro promoveu e incentivou o desmatamento da Amazônia. Para pesquisadores e movimentos populares, sua reeleição significaria o fim do bioma e a destruição de povos e comunidades tradicionais. Logo após a vitória de Lula, o país começa a retomar seu protagonismo mundial nas questões climáticas e ambientais, com a retomada do apoio norueguês e alemão ao fundo Amazônia, e a participação do presidente eleito na Cúpula das Nações Unidas para o Meio Ambiente, no Egito. Todos apontam como urgência a retomada de diálogo, especialmente a reestruturação dos órgãos e instituições de Estado. A exemplo da FUNAI, do IBAMA e do INCRA. É o que explica o professor e advogado da Comissão Pastoral da Terra, José Batista Afonso.
4: A vitória do presidente Lula como chefe de governo e de Estado a partir de janeiro de 2023, representa uma retomada. Nesses últimos cinco anos, a partir do golpe de 2016 até agora, as instituições de Estado foram sequestradas pelo agronegócio, principalmente a banda mais podre do agronegócio, que desmata, que trafica madeira ilegal. Que destrói a natureza Então foram praticamente blindadas nesse período Precisa ser retomadas essas instituições Com um grau de compromisso De seriedade já previstas na Constituição
16: Jair Bolsonaro não apenas cumpriu a promessa De não autorizar um centímetro a mais de reservas indígenas Como também facilitou um genocídio generalizado dos povos Com o apoio ao desmatamento para agronegócio e garimpo nas suas terras por outro lado, o presidente eleito Lula garantiu a criação do Ministério dos Povos Originários, que comemoraram a sua vitória e no diálogo comprometido com os povos indígenas e o meio ambiente. Gilderlan Rodrigues, do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, reforça as demandas urgentes dos povos indígenas.
17: Para os povos comunitários é tradicionais, a pauta principal nesse momento é retomar é, o processo de identificação e delimitação das terras indígenas, né, que
4: estão paralisados aí né, na FUNAI. Então, é retomar um pouco esses processos. É, também a revogação da
17: Instrução Normativa número 9 e do decreto de reestruturação da FUNAI, que acabou com as CTLs e com as Frentes de Proteção. É, então, essas pautas são importantíssimas para esses primeiros meses de governo e acredito que que vai ser retomada, né? porque é um processo de diálogo, como o governo se
13: comprometeu.
16: Importante instrumento de apoio contra a fome durante a pandemia e na defesa do meio ambiente, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra reforça a necessidade de retomada de um trabalho conjunto, onde as organizações e os povos do campo e da cidade possam apresentar demandas para a defesa da Amazônia. É o que aponta a dirigente do MST no Maranhão, Gilvânia Ferreira.
9: Nós queremos uma Amazônia onde todos possam ser envolvidos nesse processo de desenvolvimento do nosso território. E esperamos que no governo Lula, todas as demandas que são representadas pelas organizações dos trabalhadores e trabalhadoras, pelos povos indígenas e quilombolas, pelos próprios, povos tradicionais da nossa Amazônia, possam ser respeitados. E as entidades, as instituições, possam ser reestruturadas a exemplo da FUNAI, do IBAMA, do Instituto Chico Mendes e do INCRA, para que nós possamos ser atendidos em nossas demandas, porque a Amazônia é nossa e ela pertence ao povo brasileiro.
16: Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
2: São 5 horas e 49 minutos. Emissões de CO2 na área da construção civil atingem novo recorde. O setor está fora do caminho da promessa de descarbonização até 2050. Confira os detalhes com a repórter Ana Paula Loureiro, da ONU News.
18: A especialista em direitos humanos da ONU, Alina Durhan, pediu hoje aos países envolvidos que suspendam as sanções unilaterais contra a Síria, alertando que elas estão aumentando a destruição e o trauma sofridos pelo povo sírio desde 2011. O comunicado foi feito após uma visita de 12 dias ao país. A Relatora Especial das Nações Unidas sobre Medidas Coercitivas, Unilaterais e Direitos Humanos apresentou informações detalhadas sobre os efeitos catastróficos em todas as esferas da vida da população. Durhan disse estar impressionada com o impacto humanitário e nos direitos humanos das medidas impostas à Síria, ela citou o total isolamento econômico e financeiro de um país cujo povo está lutando para reconstruir uma vida com dignidade após a guerra de uma década. A especialista disse que 90% da população síria vive atualmente abaixo da linha da pobreza, com acesso limitado a alimentos, água, eletricidade, abrigo, gás para cozinhar e para aquecimento, transporte e saúde. Ela alertou que o país está enfrentando uma enorme fuga de cérebros devido à crescente dificuldade econômica. De acordo com Durham os esforços para a recuperação econômica e reconstrução foram minados pela destruição da infraestrutura. As sanções nos principais setores econômicos, como petróleo, gás, eletricidade, comércio, e construção. A relatora especial disse que o bloqueio de pagamentos e a recusa de fornecimento por produtores estrangeiros e bancos, somados às reservas limitadas de moeda estrangeira devido às sanções, causaram uma séria escassez de medicamentos e equipamentos médicos especializados, principalmente para doenças crônicas e raras. Alina Durhan alertou também que a recuperação e o desenvolvimento de redes de distribuição de água potável e irrigação estão paralisados devido à indisponibilidade de equipamentos e peças, criando sérias implicações na saúde pública e na segurança alimentar. Da ONU News de Nova York, Ana Paula Loureiro.
1: São 5 horas e 52 minutos. Jovens africanos reconsideram ter filhos devido às mudanças climáticas. Segundo dados da ONU, dois em cada cinco jovens levaram as pesquisas sobre o clima em consideração ao pensar em formar uma família. Confira os detalhes com a repórter Mayra Lopes, da ONU News.
19: Quase metade dos jovens na África afirma ter reconsiderado ter filhos por conta das mudanças climáticas. O dado é de uma pesquisa do Fundo da ONU para a Infância, que entrevistou mais de 240 mil pessoas em todo o mundo. Globalmente, dois em cada cinco jovens disseram que os impactos do clima os fizeram reconsiderar seu desejo de começar uma família. Essa preocupação foi muito maior nas regiões africanas, 44% no Oriente Médio e Norte da África e 43% na África Subsaariana. Os jovens das duas regiões relataram ter sofrido uma série de choques climáticos e, muito mais que outros jovens do mundo, disseram que esses choques afetaram seu acesso a alimentos e água bem como a renda de suas famílias. A chefe da delegação do Unicef na COP27, Paloma Escudeiro, afirmou que os impactos das mudanças climáticas já estão acontecendo e são muito mais do que inundações secas e ondas de calor. Ela destacou que, especialmente na África, os jovens estão vendo o impacto que esses choques estão causando em suas vidas e em suas famílias, e isso está mudando seus planos para o futuro. Para Paloma Escudeiro, na na COP 27, os líderes mundiais devem ouvir essa ansiedade e tomar medidas imediatas para proteger os jovens e seus futuros. Da UN News em Nova York, Mara Lopes. São 5 horas e 54 minutos. Impulsionado
2: principalmente pela soja, o Brasil deve registrar novo recorde na safra de grãos de 2023. A Companhia Nacional de Abastecimento divulgou projetos para o mercado. A reportagem é de Solimar Luz, da Rádio Nacional.
20: Impulsionado principalmente pela soja, o Brasil deve registrar novo recorde na safra de grãos em 2023. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou projeções para o mercado, que indicam nada menos que 313 milhões de toneladas, 25 milhões a mais do que a previsão divulgada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo a companhia, o aumento é justificado pela expansão da área destinada ao plantio. Diante do cenário otimista, o advogado e cientista político Leandro de Mello Franco avalia que o crescimento das expectativas para a safra 2023 pode ser explicado, entre outros fatores pela melhor produtividade em alguns estados.
14: O agronegócio brasileiro ele vem batendo recordes. O IBGE prevê um aumento de 9% dos grãos. Tá? Muito voltado, especialmente, um aumento da soja, um aumento do milho e um aumento do algodão. E por quê? Porque existe uma recuperação desses produtos nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso.
20: Segundo o especialista, a liderança no setor é combustível para a manutenção do país como celeiro na exportação de commodities agrícolas. O Brasil também
14: aumentou o armazenamento em 3%, que também é importantíssimo. Não adianta produzir se a gente não puder armazenar. Isso faz com que o Brasil ele aumente cada vez mais tá, a sua liderança no agronegócio global.
20: Os dados divulgados nesta quarta-feira pela Conab estão no segundo levantamento de Grão da Safra 2022-2023, boletim com informações sobre os desafios da agricultura. Já os dados apontados pelo IBGE fazem parte do levantamento sistemático da produção agrícola, que fornece estimativas de área plantada e colhida, quantidade produzida e rendimento médio de produtos selecionados. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: São 5 horas e 56 minutos. A Petrobras conclui polêmica venda de unidade de xisto semanas antes da troca de governo. O negócio é questionado na justiça por petroleiros e beneficia empresa considerada suspeita pela própria estatal.
7: Com reportagem de Vinícius Conchintes, que a locução é de Douglas Matos. A Petrobras concluiu a venda da Six, a unidade de industrialização do Xisto, localizada em São Mateus do Sul, no Paraná. O negócio, que é questionado por petroleiros e beneficia uma empresa considerada suspeita pela Petrobras, foi fechado de forma definitiva menos de dois meses antes do fim do governo de Jair Bolsonaro. A Six produz óleo combustível, gás, produtos usados para asfalto, cimento, entre outros. Também funciona como um centro avançado de pesquisa, Tendo desenvolvido a Petrosix, uma tecnologia para extração de óleo combustível das rochas de folhelo betuminoso. A Petrosix foi vendida junto com a Six por US 41 milhões e 60.0 dólares, cerca de 210 milhões de reais. O valor é um pouco maior que o lucro registrado pela Six no último ano, cerca de 200 milhões de reais, segundo dados divulgados pela FUP, a Federação Única dos Petroleiros. Quem comprou a SIX foi a empresa Forbes Resources Brasil Holding, a FM Brasil, sociedade detida pela Forbes e Manhattan Resources. O grupo tentava há anos uma parceria com a Petrobras para a disseminação da PetroSix mundo afora. Uma reportagem da Agência Pública de fevereiro revelou que, em 2012, uma comissão interna de apuração da Petrobras investigou um possível vazamento de informações sigilosas sobre a PetroSix para a FM – por isso, desaconselhou na época futuros negócios com a FM e, mesmo assim, a estatal vendeu a Six a companhia. Diante dos fatos, a FUP e a Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas Minoritários da Petrobras, a Ana Petro, questionaram a venda da SIX na Justiça, na CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, e no TCU, o Tribunal de Contas da União. Segundo a Petrobras, a venda está em consonância com a resolução do Conselho Nacional de Política Energética e integra o compromisso firmado pela estatal com o CADE que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica para a abertura do setor de refino no Brasil. Durante o governo Bolsonaro, também foram negociadas ou concluídas as vendas da Reman, a refinaria Isaac Sabá, no Amazonas, da Lubinor, refinaria de lubrificantes e derivados do Nordeste, no Ceará, e da Rilan, a refinaria Landufo Alves, na Bahia. O atual governo também deseja vender a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, a refinaria Presidente Getúlio Vargas, a Repar, no Paraná, e a Refap, a refinaria Alberto Pasqualini, no Rio Grande do Sul. Já o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, é contra a privatização das refinarias e prometeu que a Petrobras vai voltar a investir em refino. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, em Curitiba, no Paraná. Locução Douglas Matos. Rádio Brasil Atual.
2: E chegou o momento de a gente saber os destaques do seu jornal direto da redação com a Ana Flávia
21: Quitério. Olá Ana, quais os destaques de hoje? Olá Ju e Cosmo, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos de destaques da edição de hoje aqui no seu jornal. O presidente Lula reuniu parlamentares hoje no Centro Cultural do Banco do Brasil, lá em Brasília, sede do governo de transição. Participaram do encontro líderes dos partidos das bancadas aliadas e vocês vão acompanhar todos os detalhes ao longo do nosso jornal. Vamos falar também do Manifesto da Frente pela Vida, que pede a apuração imediata e responsabilização do governo Bolsonaro por crimes na pandemia de Covid-19. No documento, é demonstrada a preocupação com a decisão da Procuradoria-Geral da República de pedir ao STF o arquivamento de eventuais ações criminosas de Bolsonaro. Vamos falar também que acontece até o dia 15 de novembro, em Porto Alegre, a 28ª Feira do Livro. Ela é considerada uma das principais feiras a céu aberto da América Latina e o evento está na proximidade do quartel da capital gaúcha e foi alvo de ataques né, do grupo que pede intervenção militar contra o resultado das eleições. Né, um evento tão bacana, tão importante, como eu mencionei, é um evento... É um dos principais né, a céu aberto da América Latina, tendo que concorrer contra esse grupo que pede intervenção militar, esse grupo de bolsonaristas golpistas. E para encerrar, Mark Zuckerberg, presidente executivo da Meta, que é a empresa dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou a demissão no começo da semana de 11 mil pessoas, o que representa um corte de 13% na força de trabalho, na semana passada, após comprar o Twitter, Elon Musk também anunciou demissões em massa. Para especialistas, trata-se do resultado da queda no faturamento que tem como principal negócio a venda dos dados do usuário. Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal, mas vocês já sabem para vocês acompanharem as outras notícias completas, é só ligar pontualmente às sete da noite no seu jornal, através do canal digital UHF 44.1 e também pelo YouTube, youtubecom RedeTVT. A gente se encontra lá, beijo grande para vocês, bom trabalho, até daqui a pouquinho.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
1: São 6 horas e três minutos. Comissão da Câmara aprova o projeto que busca dar tratamento igual a cursos de Geologia e Engenharia Geológica. A repórter Paula Bittay explica a questão.
12: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que dá às profissões de geólogo ou engenheiro geólogo os mesmos direitos e deveres previstos para engenheiros. O objetivo da proposta é garantir tratamento isonômico às profissões de geólogo e engenheiro geólogo. Hoje, tanto pelas definições estabelecidas em lei, quanto por resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, geólogo ou engenheiro geólogo são termos sinônimos e se referem à mesma profissão. Mas existem questionamentos judiciais e administrativos que tratam as formações de maneira diferente no que diz respeito aos direitos, inclusive o de pagamento de salário igual, como comenta o relator na CCJ, deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina.
13: Esse projeto faz resgata justiça aos geólogos do Brasil, porque com a aprovação desse projeto os geólogos poderão receber o mesmo piso salarial dos engenheiros do nosso país. Porque, na verdade, sem o projeto eles estavam praticavam atividades semelhantes mas não podiam receber o piso dos engenheiros, não se paravam os engenheiros. E agora, com a aprovação desse projeto, nós estamos fazendo justiça a essa categoria tão importante para a economia do nosso país.
12: O texto aprovado prevê também que os geólogos poderão apostilar seu título como engenheiro geólogo junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. A proposta poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para análise antes pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bitar. São seis horas e cinco minutos.
2: O plenário aprovou o projeto que permitirá a Embrapa receber pagamento pela transferência de tecnologias, licenciamento e serviços prestados. Hoje o pagamento é feito numa conta do governo federal
10: que não repassa para a estatal. A reportagem é de Érica Christian, da Rádio Senado. De autoria do senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, o projeto vai permitir que a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, receba diretamente o pagamento de transferências de tecnologia, do licenciamento de produtos, inclusive cultivares protegidas, e de serviços que tenha desenvolvido. Hoje, os recursos de acordos, convênios e contratos assinados pela estatal vão para uma conta do governo federal, pela proposta, o dinheiro será depositado num fundo da Embrapa, que deverá investir tudo em pesquisas, desenvolvimento e inovação, como ressaltou Álvaro Dias.
22: Terá
1: desburocratização para que possa investir mais em pesquisas, ciência e tecnologia. As marcas e patentes de produtos e de serviços prestados pela Embrapa oferecerão recursos para um fundo que... Oferecerá, portanto, condições financeiras para que a Embrapa possa investir mais em pesquisa.
10: Já o relator, senador Oreovisto Guimarães do Podemos do Paraná avalia que esse projeto poderá minimizar os cortes no orçamento da Embrapa que tem perdido verbas
11: nos últimos anos. Contribui para que sejam estabelecidos mecanismos que garantam maior efetividade nos recursos orçamentários da Embrapa, possibilitando-lhe maior autonomia financeira a semelhança do que se pretende oferecer às agências reguladoras do país. Sem essa autonomia, possíveis condições de ingenciamentos de recursos da União podem dificultar o planejamento e a própria execução das atividades da empresa com impactos negativos incalculáveis na sua gestão.
10: Criada em 1973 para viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura, a Embrapa oferece diversos serviços gratuitos para produtores de todo o país. a é exemplo de cultivares, equipamentos, programas ou aplicativos Testes de uso de satélite e até orientações de técnicos. Aprovado pelo Senado, o projeto segue para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Érica Christian.
0: Você está ouvindo? Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual Edição da tarde. tarde. Uma parceria com o Brasil de fato.
1: São seis horas e sete minutos. O juiz ignora a decisão do STF, diz que PM faz mediação e autoriza despejo de 800 famílias em São Paulo. Há cerca de 3 mil pessoas que podem ser removidas à força, vivem na ocupação Jorge Hereda, na zona leste da capital. Quem traz os detalhes é a repórter Gabriela Moncal, do Brasil de Fato.
23: Não se passaram nem dez dias desde que o STF determinou, no último dia 31, que se estabeleça um regime de transição para a retomada dos despejos no Brasil. Para que ocorra uma reintegração de posse, a Suprema Corte impôs condicionantes, como a criação de comissões de conflitos fundiários para fazer mediações. Mas, antes que os tribunais estaduais pudessem se adequar a essas medidas, um juiz de São Paulo autorizou o despejo de 800 famílias. No entendimento de José Luiz de Jesus Vieira, magistrado da primeira vara civil do Foro Regional da Penha, quem deve fazer a mediação nesse caso é a polícia militar. Na decisão, Vieira argumenta que a PM tem larga experiência em reintegração de posse e que já contatou diversos órgãos públicos para que o despejo tenha o suporte necessário. Há cerca de 3 mil pessoas que agora podem ser colocadas na rua a qualquer momento vivem na ocupação Jorge Hereda, na zona leste da capital paulista. A comunidade surgiu em 16 de julho de 2021 em uma área que estava abandonada. O terreno é reivindicado pela imobiliária Savoy, que é também proprietária do shopping Aricanduva, vizinho da comunidade. O STF determinou ainda uma série de obrigações para que as remoções coletivas aconteçam no país. O poder público é obrigado, por exemplo, a ouvir os representantes das comunidades afetadas e avisá-las com antecedência da situação. Também é preciso dar um prazo razoável para a desocupação e encaminhar quem precise para abrigos ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia. Só que nada disso chegou até o momento aos moradores da ocupação Jorge Hereda. Em entrevista ao Brasil de Fato, Adriana da Silva, uma das coordenadoras da comunidade, relatou que o sentimento é de apreensão.
12: Aqui no Jorge Hereda, né, é, temos 800 famílias
20: em risco de ordem de despejo, né,
12: e assim, a gente está muito apreensivo, porque muitas das famílias que, que estão aqui no Jorge Hereda não tem para onde ir, não tem na onde ficar, não tem recurso nenhum para pagar um aluguel, tem pessoas aqui que estão tá em... Estado de, de, de miséria mesmo. É, alguns não tem nem o que comer nas suas casas. E assim, é, sem condições alguma de se manterem, é, alugarem um imóvel para ficar. Então assim, a... o medo da gente é sair, é, é ser despejado
23: daqui, né? A gente não tem para onde ir. O movimento Unificação das Lutas de Cortiços e Moradia acompanha de perto a ocupação. A coordenação do movimento critica o fato de o juiz ter decidido prosseguir com a reintegração sem observar as condicionantes do Supremo Tribunal Federal. O grupo lembra ainda que a área em questão tinha sido notificada pelo não cumprimento da função social e tem débitos de IPTU, mas o judiciário não teria feito menção a esse fato. Outro entendimento é o de que a PM, ao contrário do que argumentou o magistrado, não tem papel de mediação de conflitos. Ao Brasil de fato, o Tribunal de Justiça de São Paulo informou que não pode emitir nota sobre a decisão do juiz Vieira, já que os desembargadores têm independência funcional. Segundo o TJ Paulista, quando há discordância, cabem as partes entrar com recurso. A Defensoria Pública já se manifestou para que o magistrado reconsidere o posicionamento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
2: São 6 horas e 11 minutos. A comissão vai buscar recomposição orçamentária da assistência social diante de risco de colapso do Sistema Único de Assistência Social Brasileira. Os detalhes com o repórter José Carlos Oliveira, da Rádio Câmara.
17: Deputados da Comissão de Legislação Participativa da Câmara pretendem se reunir com o relator do Orçamento da União de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, e a equipe de transição do Governo Federal na tentativa de recompor imediatamente o corte de 95% nas despesas não obrigatórias do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. O anúncio foi feito pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, logo após a audiência pública em que especialistas apontaram o risco de colapso no atendimento à população mais vulnerável.
20: Para que nós possamos é, traduzir o que foi discutido aqui e levar para quem tem poder para mitigar o verdadeiro desastre, que é essa peça orçamentária no que diz respeito à assistência social, que dialoga todos os dias com o Brasil invisibilizado, com o Brasil profundo.
17: Na audiência, o Conselho Nacional e o Fórum Nacional de Secretários de Estado de Assistência Social denunciaram a fragilização dos SUAS desde 2019. A Procuradora Regional da República, Zélia Pierdona, mostrou a gravidade da situação, sobretudo diante do aumento das filas dos e CREAS, que servem de centro de referência à população vulnerável e dos 13 milhões e meio de brasileiros que vivem na extrema pobreza, segundo dados do Banco Mundial. O presidente do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, Elias Oliveira, afirmou que o SUAS está entrando em colapso por desfinanciamento contínuo como o orçamento do setor não entra nas chamadas despesas obrigatórias da União, Oliveira também criticou as escolhas orçamentárias do atual governo federal.
4: É inegável a importância da transferência de renda, mas a transferência de renda sozinha, sem equipamento, sem unidades públicas, capaz de oferecer proteção, acolhida e cuidado à população brasileira, nós estamos fadados ao fracasso. Um orçamento é escolha. A escolha do governo foi não financiar. A compra é de viagra, de prótese peniana também não é obrigatória, mas
5: se gastou mais com isso do que se gastou com a assistência social.
17: Representando o Ministério da Cidadania, a Secretária Nacional de Assistência Social Maria Ivelônia Barbosa explicou que as dotações de 2023 obedecem a tetos estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mesmo classificando o sistema de robusto, Ivelônia admitiu a necessidade de recomposição do orçamento dos SUAS diante de novos desafios.
18: As as próximas gestões precisam repensar, inclusive, essa rede, que já é robusta, mas que precisa se tornar ainda maior, uma vez que hoje nós temos demandas, como as situações de proteção especial, em que nós verificamos que não é mais algo necessário apenas em municípios maiores do que 20 mil
17: habitantes. Integrante da Frente Nacional em Defesa dos Suas, Ana Lígia Gomes rebateu a qualificação de robusta e afirmou que a atual gestão regrediu o sistema aos padrões da década de 1990.
9: É um sistema hoje desidratado, encolhido, com trabalhadores precarizados. Alguns chamam isso de voucherização. Queriam fazer isso com a saúde também. Pega o dinheiro e vai comprar. Não são elas que vão atrás de uma, um aplicativo, elas precisam ser acolhidas, recebidas, escutadas.
17: Durante a audiência, houve absoluto consenso em torno da defesa da proposta que altera a Constituição para garantir recursos permanentes ao Sistema Único de Assistência Social. O texto está pronto para votação no Plenário da Câmara. Autor da proposta, o deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do SUS e disse que a medida é uma. Uma solução estruturante para evitar que o setor tenha que passar o pires todos os anos em busca de financiamento. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
1: São 6 horas e 16 minutos. Entre as áreas que poderão sofrer os cortes com a proposta orçamentária do governo Bolsonaro para o próximo ano, está o Programa de Prevenção, Controle e Tratamento de AIDS e HIV. Segundo o um relatório, o corte previsto é de 407 milhões de reais para o próximo ano. Caso a proposta seja aprovada pelo Congresso Nacional, a perda de recursos poderá afetar a distribuição gratuita de medicamentos e as estratégias de enfrentamento da doença. A reportagem é de Júlia Pereira.
3: Um relatório produzido pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde e pela Associação Filantrópica Humani Mostra que a proposta de orçamento para 2023, entregue pelo governo Bolsonaro à Câmara dos Deputados, prevê um corte de 3,3 bilhões de reais no Ministério da Saúde. Entre os 12 programas da pasta atingidos pela redução está o de prevenção, controle e tratamento de AIDS, HIV, hepatites virais e outras doenças sexualmente transmissíveis, que poderá perder 407 milhões de reais no ano que vem. No último dia 21, ativistas, representantes de ONGs e pessoas que vivem com HIV e AIDS ocuparam a escadaria do Teatro Municipal de São Paulo em protesto contra esses cortes. O ato recebeu o apoio da agência AIDS, portal de notícias que desde 2003 se dedica à divulgação de informações e dados sobre o assunto. A diretora da agência e ativista Roseli Tardelli espera que os cortes sejam revistos pelo governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Ela explica que a redução dos recursos poderá afetar a compra de medicamentos antirretrovirais que inibem a multiplicação do HIV. O corte orçamentário também poderá afetar as estratégias de enfrentamento ao vírus, como a distribuição de preservativos, testagem e campanhas informativas.
20: Se isso for levado a cabo, as ações de prevenção, as ações de insumo, é, a PrEP, a profilaxia pré-exposição, a PrEP, a profilaxia pós-exposição, a mandala da prevenção, o Brasil trabalha com a mandala de prevenção é, voltada para questões do HIV, da AIDS, das ISTs, das infecções sexualmente transmissíveis, poderá ser afetada. Eu espero que o novo governo, eu espero que o presidente Lula, que sempre teve um olhar eu diria, mais sensível, uh, mais presente para a questão do HIV e da AIDS, possa viver.
3: Os possíveis cortes podem afastar ainda mais o Brasil da posição que já ocupou um dia, como referência mundial na prevenção e tratamento do HIV e da AIDS. O Sistema Único de Saúde começou a distribuir medicamentos antirretrovirais de forma gratuita em 1991. Oito anos depois as mortes de pessoas com AIDS caíram para 50% e as infecções oportunistas contraídas pelos soropositivos reduziram 80%. Foi nessa época que o ativista e empreendedor social Américo Nunes iniciou o tratamento. Ele recebeu o diagnóstico positivo para HIV em 1988, mas iniciou o uso dos medicamentos antirretrovirais cerca de 10 anos depois quando ouviu do médico que a carga viral no organismo já estava alta. Américo vive com HIV há três décadas e, graças ao tratamento, está indetectável há quatro anos, ou seja, não transmite mais o vírus para outras pessoas. Em 2000, Américo fundou o Instituto Vida Nova, que atua com a preservação e assistência às populações mais vulneráveis às infecções sexualmente transmissíveis. Hoje... 835 pessoas que vivem com HIV estão cadastradas na instituição. O ativista lembra que o primeiro programa de DST e AIDS foi instalado em São Paulo em 1983 e ressalta a importância do fortalecimento e do investimento nas políticas públicas para a sobrevivência e garantia da qualidade de vida das pessoas com HIV. Os números também mostram isso. Segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, de 2010 para 2020, a mortalidade passou de 5,7 para 4 óbitos de pessoas com AIDS por 100 mil habitantes. Os casos da doença também têm reduzido no país desde 2013. Naquele ano, foram registrados 43 mil casos. Já em 2020 essa taxa passou para 29 mil.
22: A importância
1: ela se dá quando é instalado, né, na cidade de São Paulo, né, o primeiro programa de de STIs. Não era só a medicação, porque aí começava a tratar. Paciente, né? Enquanto em, em a sua necessidade né, de suporte psicológico, né, de outras intercorrências, de outras comorbidades, com tipo infecção HIV, tuberculose, né? Então começou a ter um, um tratamento multidisciplinar, né? Serviço social, né, Então isso fez toda a diferença.
3: No próximo dia 22, organizações que atuam com a causa anti-AIDS e HIV irão se reunir em São Paulo para redigir uma carta ao presidente eleito, Lula, pedindo pela reversão dos cortes feitos por Bolsonaro. O encontro vai reunir cerca de 40 organizações da área e mais de 50 ativistas apoiados pelo Fundo Positivo, que desde 2014 mobiliza recursos para financiar instituições que trabalham no campo do HIV, AIDS e hepatites virais. Elida Miranda, coordenadora de projetos da organização, Acredita que a carta produzida pelas entidades deverá apontar não apenas para a reversão do corte de verbas, como também para a necessidade de manutenção do programa de prevenção e tratamento de AIDS e HIV.
9: Eu acredito que as principais demandas que as organizações vão, vão apontar é garantir a, o teste rápido, né, o diagnóstico, né, os insumos de prevenção, as campanhas de comunicação e a carta, ela vai nesse sentido de direcionar, né, o governo nesse sentido da importância da manutenção, da manutenção do programa de AIDS, dos princípios e diretrizes norteadores, né, é, a garantia né, do acesso aos insumos de prevenção, adesão ao tratamento, ao diagnóstico
3: Sobre os cortes previstos pela proposta orçamentária do governo Bolsonaro O Ministério da Saúde diz que o programa de prevenção, controle e tratamento da AIDS e HIV Não será afetado e que a pasta buscará negociações com o Congresso Nacional Para que a área seja preservada Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT
2: são 6 horas e 23 minutos. Um grupo de 386 cientistas de 112 países publicou uma lista com 57 recomendações para acabar com a ameaça da Covid-19. Eles consolidaram as informações em um artigo publicado nesta quarta-feira na revista científica Nature. O texto é intitulado Um Consenso Multinacional para Acabar com a Ameaça à Saúde Pública da Covid-19. Dez cientistas brasileiros participaram do painel, sendo cinco membros da Fundação Oswaldo Cruz. O estudo divide as recomendações em seis áreas. Desenvolver uma comunicação efetiva, fortalecer os sistemas de saúde, enfatizar a vacinação, mas não exclusivamente. Promover medidas de prevenção, expandir os tratamentos e combater as desigualdades. Os cientistas lamentam que o negacionismo dos grupos políticos, como o de Jair Bolsonaro, tem exercido grande impacto na condução da pandemia. A Fiocruz ainda lembra e nota que os desafios não acabaram. Pelo contrário, o mundo enfrenta uma nova onda de contágio. O estudo, o estudo utilizou uma metodologia chamada Delphi, que analisa diversos estudos e políticas públicas aplicadas. Então, o método busca um consenso. Das 57 recomendações, 51 tiveram 95% ou mais de aprovação dos cientistas. As recomendações estão disponíveis na íntegra no site da Nature.
1: São 6 horas e 24 minutos. Universidades serão, poderão ser obrigadas a prestar apoio técnico e gratuito na construção de moradias populares. Os
22: detalhes com o repórter Rodrigo Fragoso, da Rádio Senado. O projeto, que é de autoria de Jorge Cajoru, do Podemos de Goiás, obriga os cursos de arquitetura e engenharia de instituições públicas a manterem escritórios sociais para prestar gratuitamente serviços de elaboração de projeto e acompanhamento técnico de obra das moradias populares. O relator Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, mudou a proposta para incluir as faculdades particulares na obrigação, mas tirou a necessidade de uma estrutura física de atendimento, desde que o serviço seja de fato oferecido à população. O senador disse ainda que nem deveria ser preciso criar
11: essa obrigação em lei. O déficit habitacional que assola o país desde sempre, por si só dispensaria a necessidade de o parlamento discutir uma proposição desse teor. Na verdade, se as instituições de educação superior tivessem maior compromisso com a melhoria da realidade de seu entorno, não precisaríamos de uma lei para determinar esse tipo de medida.
22: Arnes diz que a
11: medida também será boa
22: para os alunos das universidades, na medida em que proporciona conhecimento prático das atividades como uma forma de estágio. Diante do
11: potencial de prática profissional, a exemplo do que acontece com os escritórios modelos nos cursos de direito, propiciarão. Ao, ao alunado por ações assemelhadas à ventada, as instituições de ensino poderiam, ao amparo de sua responsabilidade social, agir proativamente, adotando tais medidas de apoio aos mais carentes por iniciativa própria. Nessas situações, as instituições estariam indicando à sociedade uma das razões de justificativa para a sua criação e continuidade. Aprovado pela Comissão de
22: Assuntos Sociais, o projeto vai ser analisado agora pela Comissão de Educação, que terá a palavra final no Senado. Segundo Arnes, antes da votação, o colegiado deve debater a proposta em uma audiência pública. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso.
0: Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: O tempo nessa sexta-feira Será parecido com o de hoje Na capital paulista Manhã com muitas nuvens E tarde de céu mais aberto A máxima será de 29 graus E a mínima de 16 graus se for sair de casa, não esqueça do guarda-chuva, porque a previsão é de chuva de baixo volume, que deve se estender entre o começo da tarde até o período da noite. No ABC, a sexta-feira será parecida, manhã de tempo mais fechado e céu mais aberto à tarde. A temperatura máxima será de 27 e a mínima de 16 graus. Assim como na capital, também pode chover em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul nessa sexta-feira. A chuva deverá ser leve e se estender durante a tarde e a noite. Previsão semelhante para Mogi das Cruzes. A sexta-feira vai começar mais nublada e o céu vai abrir lá pelo fim da manhã. Durante a tarde e a noite poderá ter uma chuva leve na região. A temperatura vai variar entre 28 e 14 graus. Em Sorocaba, no interior de São Paulo, a sexta-feira vai continuar quente, mas o céu vai ficar mais nublado. A previsão é de chuva de baixo volume entre a tarde e a noite. A temperatura máxima será de 31 graus e a mínima de 16 graus. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Juliana Almeida e Cosmo Silva. Nos trabalhos técnicos, ela, Amanda Nicole. Você fica agora com papo com Zé Trajano e, na sequência, o seu jornal na TVT, canal 44.1 Digital São Paulo e Grande São Paulo e também transmitido pelo YouTube da TVT, youtube.com barra E amanhã, quem se junta a Juliana Almeida aqui na apresentação do Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, é o Rafael Garcia. Eu vou gravar o Revista Brasil TVT, que vai ao ar no sábado e no domingo, na TVT, a partir das seis da noite. A todos vocês, um bom final de tarde de quinta-feira. A gente se volta, a gente se encontra a semana que vem, aqui na Rádio Brasil Atual, a partir das cinco da tarde. Tchau!